0: Kapitel 18 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Schwarzwaldau von Karl von Holtey 18. Kapitel sie hatte mehrfach geäußert bei ihrem bänkchen am kleinen see im park unter den trauerweiden wünsche sie zu ruhen dort wurde sie zur erde bestattet erst nach dem begräbnis wechselten emil und gustav einige worte bis dahin waren sie still und wie vernichtet nebeneinander hergegangen sie beschlossen sich bei nacht wenn alles schlief zur notwendigen Besprechung auf Emils Zimmer zu finden. Als sie dort zusammentrafen, bildeten sie, obgleich beide von tiefsten Schmerzen durchdrungen, durch diese ihre Schmerzen gerade einen schroffen Gegensatz. Gustav trauerte um den Verlust der Geliebten, offen und ehrlich, mit der Wildheit eines sinnlichen, leidenschaftlichen Jünglings, dabei aber auch mit der Wehmut eines Kindes, dem die junge Mutter, die Führerin, die milde, zärtliche Veredlerin gestorben. Nun bin ich ein Verlorener, hieß der jedesmalige schluß seiner Klagen, durch welche aus heißen Tränen schon das Geständnis herausklang, er werde sich in tolles Leben und wilde Zerstreuungen werfen, um zu vergessen emils gram war keineswegs so einfach und natürlich man könnte ihn raffiniert nennen doch wie viel und wie wenig davon wirklich bis auf den grund seiner seele gegangen sein mag drei rote blutflecke hafteten entschieden auf der leeren farb und freudelosen fläche die wenn er der einsamen zukunft gedachte vor ihm lag erstens agnesens grauenhafter tod und die trennung von ihr deren jugend neben ihm durch ihn ohne jugendglück geblieben zweitens die bevorstehende abreise gustavs denn daß diesen keine macht keine bitte mehr in schwarzwaldau festhalten werde ließ sich leicht erraten drittens endlich und das war der dunkelste der drei blutigen flecken die furcht vor gustavs ruhmrediger eitelkeit die über kurz oder lang im wüsten verkehr mit seinesgleichen ausschwatzen könne wie nahe er der verstorbenen gestanden und wie dieses zweideutige verhältnis von einem mehr als gefälligen gatten geduldet worden sei emil hatte dieser seiner befürchtungen keinen hehl Dass wir voneinander scheiden müssen sprach er das weiß ich »Du kannst nicht weilen, wo sie nicht mehr lebt. Was du mir in dieser letzten Zeit an Neigung zugewendet, hatte ich ihr allein zu verdanken. Ihr Grabstein ist ein unübersteigliches Gebirge zwischen mir und dir. Ich lasse dich ziehen und bringe dadurch ihrem Angedenken das Schwerste, darum auch das versöhnendste Totenopfer. Auch sollst du ihr Erbe sein.« Agnesens eigenes Vermögen befindet sich in Staatspapieren unter meiner Obhut. Es gehört dir. Hilf deinen Eltern und dann unternimm, was dir notwendig scheint, dich wieder ins Leben zu wenden. Ich lege dir keine Bedingungen auf, verlange keine Rücksichten für mich, bitte dich nur, die reine Liebe, wie du sie hier kennenlerntest, in deiner Seele zu tragen, damit sie dich trage, halte, führe. Ich verlange nichts von dir als Achtung für die Tote und ihren Namen. Hat sie sich schwach gezeigt gegen dich? Ich forsche nicht in wie weit. mir steht das Recht nicht zu. Hat sie, die edelste, die ich kannte, ihre weibliche Natur nicht ganz besiegt? Ist sie dir in einer flüchtigen Stunde vielleicht wie andere Minderwürdige erschienen? Vergiß das und bewahre nur in deinem Herzen, was groß, heilig an ihr gewesen schone ich will nicht sagen, schone mich und meine Ehre, schone die Ihrige, bewahre das Geheimnis, halt es verborgen in tiefster Brust, gleich dem kostbarsten Juwel, dessen Glanz durch einen einzigen höhnischen Blick schon getrübt, dessen Wert durch eine einzige hämische Bemerkung schon verringert werden müßte Unter dieser Bedingung nur empfängst du dieses Portefeuille, trittst du die erbschaft an daß du mir mit feierlichstem eidschwur gelobst zu schweigen zu schweigen wie das grab in welchem sie modert gustav senkte den kopf emils großmut machte ihn sprachlos dessen ehrfurcht für die verstorbene flößte ihm ehrfurcht ein gleichwohl rollten schon in dieser ernsten stunde warme tropfen prickelnd durch des jungen mannes adern die verführerisch auf neuen lebensgenuß hinwiesen da er vom gelde vernahm er stand bereit jeden schwur abzulegen den man von ihm begehren könnte und emil deutete sein stummes harren für einwilligung da brachte er denn abermals den bekannten dolch zum vorschein auf diesen mußte gustav in knieender stellung zwei finger der rechten hand legen und die eidesformel nachsprechen die dahin lautete daß dieser dolch ihm in sein herz gebohrt werden dürfe wenn jemals auch nur die leiseste andeutung der vorgänge im schlosse zu schwarzwaldau ihm entschlüpfe daß er dann seinen tod nicht wie an ihm begangenen mord sondern lediglich wie gerechte vollstreckung eines von ihm selbst anerkannten urteils betrachten wolle er verschwor seele und seelenseligkeit wenn er dies wort bräche darauf nahmen sie abschied sie wollten sich nicht mehr wiedersehen morgen früh sollte gustav abreisen zunächst nur bis Talwiese. das portefeuille unterm arm wendete sich der so lange für unentbehrlich gehaltene nun entlassene freund der Tür zu und hoffte den ausgang schon gewonnen zu haben Da rief Emils Bitte ihn zurück. Nicht ohne Besorgnis, gehorchte er, diese steigerte sich noch, als sein Wohltäter nach einem Buche griff. »Sind wir wohl jetzt in der Stimmung?« fragte Gustav schüchtern. »Nur auf einen Augenblick noch. Lies diese Stelle.« Die kaltwassersche Übersetzung des Plutarch aus dieser las Gustav solons mutter war wie heraklides der pontiker meldet mit der mutter des Pisistratos geschwisterkind anfänglich lebte er mit diesem in vertrauter freundschaft teils weil er so nahe mit ihm verwandt war teils auch wie einige sagen weil er ihn seiner schönheit und großen talente wegen aufs zärtlichste liebte daher kam es denn vermutlich daß ihre feindschaft als sie in der folge wegen politischer meinungen miteinander zerfielen nicht in heftige und wilde leidenschaft ausartete sondern jede gerechtsame sich noch immer in ihrem herzen erhielten und das andenken der vorigen liebe und zärtlichkeit wie glimmernde funken von einem großen feuer aufbewahrten Gustav konnte den schluß dieses Perioden nicht ohne Rührung lesen, was sich durch seiner Stimme zittern fried. »Ich bin kein Solon,« hub Emil an, »und du kein Pisistratos. Unsere Mütter waren nicht Geschwisterkinder, und zwischen uns besteht keine Verwandtschaft außer jener des Herzens, die zwar auch nicht gegenseitig, doch in dem meinigen lebte.« Ich liebte dich und alles, was schön, gut, edel an dir ist. Deine Talente und Anlagen galten mir vielleicht über ihren Wert, eben weil sie unausgebildet mich wehnen ließen, dich und sie fördern zu können. Es war ein Wahn. Jetzt scheidet uns, nicht die politische Meinung, aber doch etwas dem Ähnliches. Die Durchführung des Vergleiches schenkst du mir, »Sie würde dich ermüden. Wir trennen uns, was soll ich's leugnen, fast wie Gegner. Darum brauchen wir nicht Feinde zu sein. Erinnerung wird glimmende Funken aufbewahren von jenem großen Feuer, welches einst in meiner Brust loderte. Gehe mit Gott.« Sie reichten sich die Hände, und Emil blieb allein als er am nächsten tage nicht erwachte denn er hatte nicht geschlafen als er sich vom lager aufrichtete dem rollen des wagens zu lauschen welcher den heimisch gewordenen gast entführte da trat der tafeldecker bei ihm ein wo ist franz fragte der herr dem es jetzt erst in den sinn kam daß er den jäger nicht gesehen seit agnesens tod ach der liegt da nieder entgegnete der tafeldecker es ist ihm gar schlecht aber von den Arzneien, die der herr doktor ihm verordnet will er nichts wissen er sagt die könnten ihm nicht helfen er zieht sich das unglück unserer armen gnädigen frau zu gemüte du lieber gott tun wir's nicht alle nur daß wir nicht nachgeben wie der junge verwöhnte patron und uns auf den beinen halten für den dienst was hältst du in der hand alter ein briefchen der junge herr hat's mir aus dem wagen zugereicht ich sollte es ohne zögern übergeben emil entließ den diener und fand nachdem er den dick verklebten und vielfach besiegelten umschlag mühsam zerrissen nachstehende zeilen mit bleistift gekritzelt für die möglichkeit daß kränkende gerüchte über a laut würden seh ich mich gezwungen die eine entdeckung zu machen die ganze nacht habe ich mir den kopf zerbrochen ob ich sie nicht unterdrücken sollte doch ich gedachte meines eidschwurs und muß mich sicherstellen vor möglichem verdacht so wisse daß am letzten abend vor ihrem tode die selige durch einen mir immer noch unerklärlichen irrtum getäuscht deinen jäger für mich genommen und diesem einige vertrauliche worte zugeflüstert hat welche diesem mir stets verdächtigen menschen zum mitwisser des geheimnisses machen daraus entsprang ihre und meine trübe stimmung bei unserer landreise die zuletzt auch dich ansteckte so viel davon als von einer sache deren ich leider gewiß bin nun zu einer vermutung Hast du nie bemerkt, dass Franz, trotz seiner Liebschaft mit Lisetten, die mir eigentlich wie ein falsches Feldzeichen vorkam, seine frechen Augen auf deine Gemahlin richtete? Ich müßte mich sehr betrogen haben, wenn er es nicht getan hätte, dies vorausgesetzt. Was meinst du, wenn ich dir nicht länger vorenthalte, dass ich, als der Schuss im Herrenwalde fiel, eine Kugel pfeifen hörte?« dass diese kugel mir die mütze vom kopfe streifte und eine locke mitnahm wirst du zweifeln daß der schuß einem gehaßten nebenbuhler galt mindestens wirst du zugestehen müssen daß die Verwechslung unserer personen am vorhergehenden tage und dieser am nächsten tage erfolgte fast gelungenem mordanfall viel zu denken gibt die ganze sache ist so delikat daß ich dich nicht damit beunruhigen wollte so weniger weil du bis zum begräbnisse für nichts weiter sinn hattest und sogar aus mitleid für den unschuldigen Täter jeden versuch unterdrücktest zu erfahren welcher deiner forstleute dort geschossen haben könnte auf schnepfen vielleicht seit wann erlegte man schnepfen mit kugeln suche an ort und stelle nach du wirst meine kopfbedeckung zuverlässig noch im gebüsche finden nur vorsichtig mache nicht unnützen lärm sei weise wie solon ich bleibe dein pisistratus emil verbrannte das blättchen kleidete sich an und stieg die wendeltreppe hinauf zum jägerzimmer vor der letzten stufe machte er halt nur vorsichtig murmelte er und begab sich auf die wandelung nach dem herrenwalde der verhängnisvolle platz war bald erreicht einige schritte rechts von der noch unzerstörten wagenspur wo die rädern durch den ersten heftigen seitensprung der pferde aus dem geleise geraten waren hing gustavs blaue tuchmütze in den dornen eines brombeergesträuches die kugel hatte den deckel durchlöchert haare von seinem haupte klebten halb versenkt um die scharf abgeschnittene runde öffnung emil verbarg diesen leblosen zeugen einer verruchten tat in seinem rocke dann übersah er mit furchtbarer kälte vor der ihm selbst schauderte prüfend und forschend die umgebung der weg durch den herrenwald führt nicht über den höchsten gipfel des hügels die eigentliche kuppe ist dicht bewaldet dort muß sich der mörder angestellt folglich mußte er von oben herab gezielt haben folglich konnte die kugel sollte sie entdeckt werden gegen den erdboden hinzufinden sein und sie fand sich freilich erst nach langem abmattendem umherkriechen durch gestrüpp und Farnkräuter. sie saß in einer alten edeltanne am fuße des stammes Rötlich-weiße Splitter von Rinde und Bast verrieten sie dem in Angstschweiß gebadeten, von Dornen zerkratzten. Er grub sie mit dem Messer, welches an der Scheide seines Hirschfängers steckte, eifrig heraus. Sie hatte, da sie in weiches Holz eingedrungen schon erkaltet gewesen war, ihre vollständige Form und Rundung behalten. Emil wog sie nachdenklich lange in seiner Hand wenn dieses klümpchen blei einen zoll tiefer ging und anstatt den fuß eines baumes zu erreichen den kopf eines menschen traf so war dieser mensch jetzt kalt regungslos war ein leichnam wie jener den wir unter den trauerweiden einscharten und wäre das nicht vielleicht besser ach und wär's nicht gewiß besser es säße in meinem herrn o oh, gewiß Er wog die Kugel und wog sie wieder, ob ich nicht den Mut haben sollte, und bitter lächelnd fuhr er fort, da besinn ich mich auf ein armes Weib, ich reisete durch Dresden im Februar, das Eis der Elbe fing an sich zu regen, hier und da blickten Wasserspiegel durch, neben Blöcken, die sich über Blöcke türmten, ich sah hinunter auf den Kampf der lebendigen Flut mit dem starren Eise, gellend durchschnitt ein schrei die nasskalte luft und das arme weib stürzte sich über die mauer der brücke sie verfehlte ihre absicht in den wogen unterzusinken sie fiel auf hartes eis und brach beide beine ein soldat eilte zum ufer nach zu ihr hin ehe er sie erlangen konnte ehe er sie auflud hatten sich neue lücken gebildet und die rückkehr bis ans land war nicht ohne gefahr flehend rief die unglückliche und angstvoll nehmt euch nur in acht daß wir nicht ertrinken wie töricht erschien es mir damals daß dieselbe die vor wenigen minuten den tod suchte ihn jetzt fürchtete wo sie verstümmelt und leidend noch viel hoffnungsloser schien als vorher und bin ich nicht törichter als jenes weib sie hatte ja nur die beine gebrochen »Mir ist das Herz gebrochen, das Leben, die Ehre, und dennoch will ich nicht sterben. Nein, wozu die Lügen gegen mich selbst? Ich vermag nicht, mich umzubringen, ich muß weiter fortleben, und ich werde.« Franz sara lag angekleidet auf seinem Bett, als Herr von Schwarzwaldau ins Jägerzimmer eintrat, schien zu schlummern und regte sich nicht emil warf gustavs durchlöcherte kappe auf den tisch riß franzens gezogene kugelbüchse ein geschenk seines alten lehrherrn vom pflock auf der mauer und passte die kugel ins dicke rohr deren kaliber genau zutraf noch stand er unschlüssig da erhob sich der jäger ja herr ich war's der schurke sollte sterben da sie noch lebte »Jetzt soll es gewiß, da sie seinetwegen umkam, und müßt ich...« Emil schloß die Tür, eine lange Unterredung erfolgte, deren Inhalt niemand im Schlosse erfuhr, obwohl sich alle Leute, vorzüglich Lisette, sehr verwunderten, was der Herr so gewaltig lange im Jägerzimmer zu tun haben möge. Einige Tage später empfing der Amtsmann die für ihn gerichtlich ausgefertigte Vollmacht, während Abwesenheit des Gutsherrn, der eine zur Herstellung erschütterter Gesundheit notwendige Reise auf längere Zeit und außer Landes unternehme, an dessen Statt die Herrschaft zu verwalten und sämtliche Geschäfte zu führen. Als dienenden Begleiter nahm Emil von Schwarzwaldau einzig und allein seinen Leibjäger Franz Sarah mit auf Reisen. Lisette wollte sich die Augen ausweinen. Es wächst Gras über alles, tröstete sie der scheidende Liebhaber. Ende von Kapitel 18